0: Und zum gleichen Zeitpunkt haben wir die Sammelkarten für uns entdeckt, kam auch aus der USA gerade so einen Hype rübergeschwappt und die richtigen Kontakte zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt, sodass wir gegen November in einer ähm, Nacht-und-Nebel-Aktion unseren ersten eigenen Online-Shop in weniger als 48 Stunden aus dem Boden gestampft haben und live gesetzt haben.
1: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Jeffrey Hochwart, Gründer und Geschäftsführer der Enalox GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hi Jeffrey, schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Danke für die Einladung, freut mich hier sein zu dürfen.
1: Vielleicht kannst du kurz so zwei, drei Sätze zu dir persönlich sagen.
0: Mein Name ist Jeffrey, bin 26 Jahre alt, komme aus Göttingen und betreibe hier zwei, beziehungsweise eine Firma hier an einem Standort. werden wir später noch mehr darauf eingehen und bin im E-Commerce selbstständig.
1: Ähm, ja, wir wollen heute zum Teil über deinen Weg in die Selbstständigkeit, über deine unterschiedlichen Geschäftsfelder sprechen. Unter anderem zählt dazu Einrichtungsservice für Bilby. Kommen wir ganz zum Schluss nochmal zu. Erstmal möchte ich von dir gerne wissen, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt selbstständig geworden bist und wann war das der Fall?
0: Gerne. Also angefangen hat das so gegen 2018 rum, da waren so die ersten Pläne. Der eine oder andere kennt das vielleicht, auf YouTube springt der schnell reich Coach mit Private Label Produkten durch die Gegend und man überlegt sich dann doch mal, was das eigentlich damit auf sich hat. Und nach viel Recherche und äh, dem Anhören des einen oder anderen Podcasts gab es dann Pläne, im Endeffekt dort selber ein Produkt zu starten. Dafür habe ich Anfang 2019 ähm, die Firma äh, Analogs GmbH gegründet. Und ähm, ja, dann passierte das, was, glaube ich, vielen mal passiert, dass man nicht so ganz äh, vom Fleck kommt. Ähm, mein Hauptjob, den ich zu dem Zeitpunkt nach wie vor ausgeübt habe, hat äh, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und dadurch schlief das Ganze erstmal so ein bisschen ein. Also man hatte zwar schon so erste Produktideen, aber es schlief dann ein und es hat wirklich auch leider über ein Jahr lang die Firma ja zwar Kosten verursacht, aber kein Geld verdient. Das heißt, sie lag einfach nur rum und jeder, der uns so einen GmbH-Mantel betreibt, weiß, dass es auch nicht ganz günstig ist. Und äh, Anfang 2020... Ja, so also gegen März weiß der ein oder andere sicher, was dort passiert ist und dementsprechend musste ich dann von meinem Consulting-Job, wo ich immer beim Kunden unterwegs war in Deutschland, zurück ins Homeoffice und das war eigentlich so der Startschuss. Auf einmal war von Hotelabenden äh, nicht mehr die Rede, sondern man hatte auf einmal ganz viel Zeit und äh, diese Zeit wollte genutzt werden und dann hat man nicht mit Private Label angefangen, sondern, ja, ich sag mal, diesem klassischen Reselling, was der ein oder andere vielleicht schon mal so gehört hat, also eigentlich Warenankauf, Warenverkauf, und wir haben ganz klein angefangen wir haben Brettspiele und Videospiele hauptsächlich angekauft äh, die zu dem Zeitpunkt viele natürlich auf Kleinanzeigen loswerden wollten haben die aufbereitet ähm, gerade viele im Einzelteilbereich vom Brettspielen und haben die auf eBay wieder verkauft und das war so der Einstieg ähm, wie wir halt reingegangen sind in das ganze Thema Selbstständigkeit bzw E-Commerce
1: okay super spannend äh, ja 2020 ist dann so ein bisschen special gewesen für jeden glaube ich äh, ab März mm. Wie kam es dazu, dass du in dem Bereich Brettspiele, Spiele allgemein irgendwie dann unterwegs warst? Ist das ein persönliches Interesse? Ähm, oder oder war es einfach ein passendes? Sortiment für dich?
0: Also Videospiele ähm, fand ich schon immer cool, habe ich selber auch lange gespielt, tue ich mittlerweile nur noch sehr, sehr selten, Ähm, aber da gab es natürlich einen gewissen Draht zu und die Brettspiele, die kamen über meine Freundin mit dazu. Ähm, Wir haben halt gesehen, dass das Brettspiel für 2-3 Euro im Ankauf lag und wir im Umkehrschluss beim Durchkalkulieren, ich sag mal so Monopoly, oder Spiel des Lebens, um so mal so ein paar Tipps rauszuhauen. Wenn man die zerlegt hat, dann liegen wir hier so bei 80, 90 Euro Umsatz, den wir erzielen, wenn wir wirklich diese ganzen Einzelteile veräußert haben. Für den Kunden ist es trotzdem günstiger, weil anstatt, dass er sich für 20, 30 Euro ein ganzes Spiel kauft, kauft er halt nur die fehlenden Ersatzteile nach. Auch hier natürlich sehr saisonal. Ne? Wann spielt man Brettspiele? Nicht im Hochsommer, sondern eher so in den kalten Jahreszeiten. Das sieht man dann auch immer in den Bestellungen. Und das war so dieser zweigleisige Einstieg, wo man einfach mal so ein bisschen experimentiert hat. Und von dem Zeitpunkt aus her waren, glaube ich, also im Videospiel waren schon mehr Leute unterwegs, aber in den Brettspielen war es halt noch sehr ruhig. Die Nachfrage, gerade nach den Einzelteilen, war halt doch sehr hoch, weil es halt viel Arbeit war. Man hat also Zeit gegen Geld getauscht, konnte aber dadurch natürlich sehr schöne Margen okay. erzielen.
1: Okay, jetzt habe ich auch erst verstanden. Also ist es nicht das gesamte Brettspiel gewesen, sondern wirklich nur die Einzelteile, die ihr äh, zu Geld gemacht hat, mehr oder weniger? also als Ersatzteilhandel, kann man so nennen?
0: Kann man genauso, händen. Der, der Autohändler, der macht das mit Autos, ne? der zerlegt das und verkauft im Endeffekt die auto und wir haben das halt mit Brettspielen gemacht, braucht ein bisschen weniger Platz. Und gerade wenn man den Spielplan dann äh, wegtut, weil der oftmals nicht den großen Wert hat und den Karton, dann äh, schrumpft das halt auf so eine kleine... 10, 15 x 15 cm Plastikbox runter pro Spiel und dann kann man eigentlich ein ganz gutes System reinbekommen und so ein klassisches Ikea-Regal kann dann schon ganz schön viel Ware fassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Klassisches Ikea-Regal, guter Punkt. Ihr habt dann sozusagen ein, ein Mini-Lager irgendwie in-house bei euch in der Wohnung, in der Garage oder wo gehabt am Anfang? Oder wie, wie habt ihr es aufgebaut? Ihr werdet ja mit Sicherheit noch kein großes Lager gehabt haben, sondern dann irgendwie kleinere Mengen abgepackt direkt angeboten haben. Und, und, und dann gleich, wo habt ihr das angeboten? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz spannend am Anfang.
0: Genau, also man kennt das am Anfang, vielleicht macht man das noch ein bisschen ein bisschen weniger professionell. Die erste größere Anschaffung ist dann irgendwie eine Fotobox, damit das Ganze auch schicker ausschaut. Und, Alle Fotografen äh, ja, schütteln kein... sich gerade, wenn sie das Wort Fotobox hören. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber für uns die ideale Lösung, um dann möglichst schnell an die Fotos zu kommen, die wir brauchten, ohne lange nachzuarbeiten. Und ähm, ja, wir haben das bei uns am Anfang, ähm, die Sachen auch wieder in so so die gesagten Boxen verpackt und da musste das Wohnzimmer herhalten, weil viel mehr Räume gab es dann eben nicht. Äh, das Küche, Bad, Schlafzimmer eigneten sich dann am Anfang noch nicht so gut dafür, können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Also im Endeffekt ging es im Wohnzimmer los, irgendwann war dann der Wohnzimmertisch dann voll und dann standen die Sachen auf der Erde rum. Und ähm, dann war die erste Anschaffung halt ein Schwerlastregal und das landete halt auch im Wohnzimmer, weil irgendwie musste der Platz ja genutzt werden, Besuch konnte man eh nicht empfangen, also hatte man halt Abstriche gemacht, gesagt, okay, äh, Fernsehschauen war so nicht, so nicht unser Ding, also konnte man da das erste Schwerlastregal reintun und das wuchs dann so mit der Zeit und ähm. Das Wohnzimmer wurde dann vom Wohnzimmer ins Lager umgewandelt.
1: Ihr habt ja mit Sicherheit einen Online-Shop genutzt oder habt ihr ihr nur auf auf, auf Plattformen verkauft oder war das ein B2B-Geschäft oder wie habt ihr das gemacht? Also eigentlich habe ich jetzt verstanden, es ist Endkundengeschäft, also B2C gewesen. Wo habt ihr gestartet? Also ihr habt euch ja nicht in die Fußgängerzone gestellt.
0: Nee, genau. Also wir haben klassisch bei Ebay angefangen. Ähm, Zu dem Zeitpunkt gab es von Ebay so ein Soforthilfeprogramm, nannte man das zu dem Zeitpunkt, gibt es immer noch, nennt sich äh, Ebay-Durchschalterprogramm, also für den einen oder anderen, der vielleicht bei Ebay nochmal loslegen möchte, ist eine coole Angelegenheit, drei Monate keine Gebühren zu zahlen, sechs Monate den Premium-Shop umsonst. Den braucht jetzt vielleicht nicht jeder, weil zweieinhalbtausend Produkte ist dann schon eine Menge. Aber dementsprechend sind das ganz coole Benefits gewesen. Damit haben wir losgelegt und da haben wir dann auch relativ schnell versucht, unser Sortiment halt über die tausend Listings hochzupushen, damit man eben dann halt auch eine gewisse Sichtbarkeit in der im Marketplace bekommen hat.
1: Okay, verstehe. Also eBay, ein Verkaufskanal. Vermutlich war es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so schwer, sozusagen ähm, dafür in irgendeiner Weise einen Prozess aufzusetzen. Ähm, ich, oder, also vielleicht kannst du es erklären. Ihr habt sozusagen diese Spiele eingekauft, ihr habt die in Einzelteile ähm, abgepackt, also konf- konfektioniert, kann man es ja nennen, und habt sie dann in Sets. Wiederverkauft. Das heißt, es war alles schon fertig und ihr müsst es nur noch in den Karton packen, wenn es jemand bestellt hat und rausschicken. Ähm, habt ihr das händisch gemacht äh, mit einer Excel-Tabelle? Was, was habt ihr da? Habt ihr da eine Lösung für gehabt? Irgendwas, wo ihr euren Bestand irgendwie eingepflegt habt? Irgendwas? Oder war es am Anfang wirklich nur, ah, das ist da, kommt eine Bestellung, zack, weg?
0: Ich nenne das ganz gerne chaotische Lagerhaltung. <lacht> okay. Ähm ohne System. <lacht> also ähm, ja, es gab am Anfang, man, man ist da reingewachsen. Also Es gab, gab nicht wirklich eine, eine Excel-Tabelle, das wäre wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle gut gewesen, aber wir haben teilweise so viel Ware angekauft, dass es dann so schnell wieder unübersichtlich geworden ist, dass man die Versuche relativ schnell verworfen hat. Ähm, was mir halt nur wichtig war, wo du gerade das Prozessthema angesprochen hast, ich habe mir halt von Anfang an gesagt, ich werde keine Rechnungen schreiben. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem IT-Background, dass ich gesagt habe, alles was wiederholende Aufgaben sind, die brauche ich nicht mit der Hand machen. Da muss es Lösungen für geben. Und ähm, ich hatte mich für die Private-Label-Thematik davor schon mit Tools auseinandergesetzt und ähm, Bilby und damals noch Debitor als Buchhaltungslösung. Kann ich nicht keinem mehr empfehlen, wobei die zum Glück ja mittlerweile auch abgeschaltet sind, dementsprechend braucht das keiner mehr testen. Ähm, war damals keine gute Entscheidung, aber bei Bilbi bin ich nach wie vor geblieben und damit habe ich mir von Anfang an gesagt, okay, das muss automatisierbar sein. Und ähm, gerade, wenn man viele kleinteilige Sendungen hat, ne, ich sage mal so 5 Euro, 6 Euro, vielleicht 10 Euro, ähm, dann darf eine Bestellung 30, maximal 60 Sekunden irgendwo dauern, wenn man die dann gepickt und gepackt hat. Ähm, damit halt die komplette Marge nicht schwindet. Ne? Und das war mir halt wichtig. Das haben wir auch sehr, sehr schnell aufgebaut. Das heißt, ich habe erst die Automatisierung gebaut und dann den Verkauf gestartet. Also wir haben von Tag 1 ähm, die Sachen durchautomatisiert. Okay,
1: ihr, ihr seid da schon sehr strukturiert dran gegangen am Anfang, genau. Was, was ja, wenn, wenn man überlegt, aus welchem Bereich du kommst, ja durchaus Sinn macht, ähm, dass du dir darüber doch mehr Gedanken machen kannst. Du hast ja nun nicht nur dieses ganze Thema, weil zu Baby kommen wir nachher nochmal, äh, dieses ganze Thema ähm, Brettspiele ähm, auf dem Schirm gehabt, sondern noch weitere Geschäftsfelder, nenne ich es jetzt mal, also gerade im Handel. Vielleicht kannst du da auch noch so ähm, ein paar Beispiele nennen, mit mit was du handelst, mit was du dich beschäftigst ähm, oder beschäftigt hast. Ja, also
0: wie ich schon angesprochen hatte, die Videospiele war relativ zeitgleich, gleiches Thema, es lässt sich vergleichsweise leicht oder leicht herlagern als jetzt große, sperrige Dinge. Ähm, ich hat man so ein gutes halbes Jahr, wir haben, glaube ich, um April rum ging unser Durchstarterprogramm los, so ein knappes halbes Jahr, nicht ganz, haben wir haben wir dann uns fast ausschließlich auf dieses Sortiment ähm, erstmal fokussiert und dann hat sich so ein Türchen aufgetan, das ist etwas, was mir immer mal wieder passiert und die nutze ich dann sehr gerne und ich habe im Endeffekt einen, so den, den ersten Kontakt gehabt, Spielwaren zu erweitern. Also wir sind dann zu neuen Brettspielen übergegangen, die man, die man erstmal ganz klassisch aufgekauft hat, wenn sie irgendwo im Abverkauf waren. Und ähm, dann hat man halt geguckt, was im Spielwarenbereich halt noch gut läuft und hat festgestellt, okay, Lego, ne, das ist auch ein großer Bereich, eine Riesenspielwarenmarke. Spielwarenmarke und ähm, da merkt man recht schnell, Lego als Neuware ist ein Preiskampf noch und Löcher, das macht nicht sonderlich viel Spaß, aber Lego halt als Buy and Hold, das heißt als Investment, wir kaufen das, warten bis es vom Markt verschwindet und fangen es dann an zu verkaufen, wurde für uns dann interessant und zum gleichen Zeitpunkt haben wir die die Trading Cards, also im Endeffekt Sammelkarten für uns, entdeckt. Das haben wir in der Jugend beide gesammelt. Da war also eine gewisser äh, Drang dazu da, zu sagen, okay, was passiert da eigentlich gerade am Markt? Zu dem Zeitpunkt kam auch aus der USA gerade so einen Hype rübergeschwappt und die Chance hatte man genutzt. Man hatte die richtigen Kontakte zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt, sodass wir gegen November in einer Nacht- und Nebelaktion Ähm, ja unseren ersten eigenen Online-Shop in weniger als 48 Stunden aus dem Boden gestampft haben und live gesetzt haben. Und dann ging es im Endeffekt äh, auch auf einem weiteren Kanal, dem eigenen Online-Shop, schon direkt weiter.
1: Ähm, Eigener Online-Shop, kannst du auch gerne sagen, wie der heißt, falls Leute sich dafür interessieren, wenn er noch existiert?
0: Ja, existiert noch, es ist cartree.de, also so wie der Kartenbaum auf Englisch und ähm, Genau, also da verkaufen wir Trading Card Game, hauptsächlich Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten. Das sind so die beiden, die wir aktuell dort haben. Bei Pokémon verfolgen wir so diesen Vollsortimenter-Ansatz, sodass man bei uns auch einige Releases zurückkommt, das Zubehör dazu bekommt, Bewahrungsboxen und alles, was man so dazu braucht, sodass der Sammler und auch der Spieler, wenn dann doch der ein oder andere dann noch dazwischen ist, da auch fündig wird.
1: Das ist ja schon ein sehr spezielles Sortiment. Also sowohl Lego als auch Karten, als auch Brettspiele aus meiner Sicht. Nicht alle Brettspiele, aber ein ein Teil davon auf jeden Fall. Ähm, Wie sieht es denn aus? Also wenn du du sagst, das das hat sich schon irgendwie ähm, so angefühlt, als wäre das eine gute Idee. Es gibt ja einige Wettbewerber am Markt, relativ große, die ähm, auch Videospiele, bei bei Brettspielen bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher und bei Einzelteilen für Brettspiele, aber Videospiele auf jeden Fall wiederverkaufen. Ähm, Seht ihr das als direkte Konkurrenz oder machen die aus deiner Sicht was ganz anderes? Ähm, wo ist sozusagen euer Marktvorteil oder wo seid ihr deutlich besser drin? Auf dieses Buy-and-Hold-Thema komme ich gleich nochmal zu sprechen.
0: Also die Einzelteile haben relativ schnell, also sag mal so sechs Monate, acht Monate so in dem Dreh, das es auch neun Monate gewesen sein, ähm, dann doch so viel Zeit benötigt, dass man da relativ schnell das hat auslaufen lassen. Das heißt, wir haben nach wie vor zwar noch Sortiment da, weil sowas verkauft sich nicht in der Masse jetzt über Nacht, sondern eigentlich müsste man halt kontinuierlich neue Ware reinnehmen. Das haben wir dann irgendwann bleiben lassen. Genauso haben wir äh, die Videospiele groß gemacht. Wir haben viele größere Posten abgewickelt. Ich sage mal so, der größte war eine Videothek, die wir übernommen haben mit viereinhalbtausend Spiele. Das waren zwei volle Transporterladungen, die wir hier überführt haben. Und ähm, das war dann auch... Der letzte Deal, den wir in dem Bereich gemacht haben, weil wir dann einfach auch gesagt haben, okay, ähm, dieser ganze Bereich hat ein Riesenproblem. Du fährst keine Stückzahl pro Artikel. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht die Pläne, über Manpower zu expandieren, sondern wir haben gesagt, es müsste auch möglich sein, über die wahre Menge zu expandieren. Aber über wahre Menge zu expandieren geht meiner Meinung nach nur, wenn halt pro eingestellten Artikel eben halt auch eine Stückzahl abverkauft werden kann, sodass der Aufwand im Artikellisting fällt. Und ähm, deswegen haben wir dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen. Wir haben dann äh, Bereiche angefangen zu liquidieren, da sind wir nach wie vor noch dran. Wir haben uns zum Beispiel von den Videospielen von einem guten halben Jahr jetzt äh, komplett getrennt, die haben wir dann als Posten abverkauft, ähm, wir sortieren also geradeaus die Experimente, die man am Anfang gemacht hat. Ähm, die sind gut und die sind auch wichtig, damit man einfach reinkommt und so seinen Weg findet. Und man kann damit sehr wenig Geld die Fehler machen, ne? den Kundenerfahrungen kennenlernen, wie reagiert der Kunde und dann das größere Geld einsetzen und sagen, okay, jetzt kann ich eine Lieferantenbestellung für mehrere 10.000 Euro platzieren und ich fühle mich dabei halt sicher, weil ich halt weiß, was ich tue. Ich kenne den Lieferanten und so weiter. Ähm, da kann man sich am Anfang vielleicht deutlich mehr die Finger verbrennen und das war für uns einfach ein guter Weg, dort reinzukommen und das Ganze halt aufzubauen.
1: Verstehe. Mhm. Geld einsetzen, ähm, dazu hätte ich jetzt auch noch mal eine Frage, gerade vor dem Hintergrund Buy and Hold. Ähm, das klingt für mich nach einem Geschäft, wo man erstmal sehr, sehr viel Cash irgendwie reinpumpen muss, um Ware auf Lager zu haben. Und die kostet ja, wenn die auf Lager liegt, auch Geld. Also die, das, das Thema ist ja irgendwo, man hat da jetzt kein Todeskapital, aber keins, was irgendwie arbeitet, sondern was ja nur indirekt da liegt und dann im, im Bestfall... Gerade bei dem Thema Lego und das sind ja dann ganze Lego-Sets, soweit ich das verstanden habe, das sind ja keine einzelnen Lego-Steinchen, sondern wirklich einzelne Produkte, die Lego selber so auf den Markt gebracht hat irgendwann, die aber nicht mehr produziert werden, wo es dies dann einfach nicht mehr gibt, da ist also Verknappung zum Schluss. Hm. Wo, woher kommt das Geld dafür? Ähm also seid, seid ihr da so weit äh, äh, liquide, dass ihr sagt, das ist kein Problem, da jetzt mal irgendwie äh, x-tausend Euro hinzulegen, um Ware zu kaufen, wenn da welche zur Verfügung steht? Oder ähm, wie, finanziert, wie, wie finanziert ihr das auf lange Sicht?
0: Also wir haben gerade am Anfang, wo wir in den Bereich reingeschnuppert haben, sage ich mal, ähm, zum größten Teil die Gewinne genommen. Das heißt, man hat natürlich mit einem, mit einem Anfangskapital losgelegt und das kauft man ja jetzt auch nicht, also gerade das, den Buy-and-Hold-Ansatz kauft man zum größten Teil jetzt nicht irgendwo, ich sag mal, im klassischen Großhandel im eigentlichen Sinne, sondern ja einfach Retail. Ne? Also wenn, der, wenn die große Kette ähm, die Ware loswerden will, weil Lego sagt, hier kommt das frische Sortiment, dann kennt das jeder, dann wird rabattiert, äh, bis der Arzt kommt und dann stehen wir im Endeffekt da und nehmen halt dankend die ganzen Lagerbestände ab und kaufen im Endeffekt in großen Mengen das Lego ein, finanziert aus den Gewinnen aus anderen Bereichen. Nichtsdestotrotz, wir haben Händlerkollegen, die das in einem ganz anderen Stil machen, also nochmal ein Vielfaches größer. Dort wird auch mit Fremdkapital einfach gearbeitet, weil durch diese Kapitalbindung ist es trotzdem günstiger, also die Rendite, die... Lego erzielt, ist so ein Vielfaches höher, als wenn man sich jetzt am klassischen Finanzmarkt, also durch Banken oder ähnliches, halt Geld besorgt und das eben halt einfach finanziert.
1: Okay, das setzt natürlich voraus, dass Lego weiterhin gefragt ist ne? und dass man, dass man sozusagen da immer eine, eine, eine treue Community hat, die bestimmte Dinge einfach dann auch kauft zu einem gewissen Preis, ja? also diese Sammelleidenschaft. der der Endkonsumenten, die muss dann dafür schon da sein. Ähm, Bringt mich zu einer ganz interessanten anderen Frage. Ähm, Ihr werdet ja mit Sicherheit immer noch mit Karten, das habe ich jetzt verstanden, und mit Lego ähm, handeln. Wie ist das aktuell? Ähm, Seht ihr da Rückgänge in dem Bereich, weil die Leute sich gerade eher aufs Wesentliche konzentrieren? Oder ist das für die Lego-Enthusiasten, ich nenne sie jetzt mal so, vollkommen egal?
0: Also wir sehen aktuell keine Rückgänge, eher sehen wir gerade einen Zuwachs, weil wir in das Weihnachtsgeschäft reinsteuern. Beides ist mit der Kategorie Spielwaren. Wir richten uns absichtlich nicht direkt an Sammler. Es gibt auch noch Shops, die sagen, wir richten uns wirklich direkt an Sammler, da kriegt man von jeder Seite vom Lego-Set ein Bild, damit der Karton wie geleckt aussieht. Das tun wir nicht. Wir gehen in den Bereich, dass wir sagen, ja, das Set ist vom Markt verschwunden und es hat einen Wertzuwachs bekommen. Ähm, wir haben aber auch viele Sets äh, in den Reihen, die jetzt den Sammler auch gar nicht interessieren, sondern das ist vielleicht auch eher das Set, ähm, das ist so eine Mann sieht das beim Kumpel und sagt, äh, Papa, Papa, äh, der hat das und dann guckt Papa nach und merkt, naja, das ist ja gar nicht mehr da und dann kauft das halt auf eBay oder auf Amazon und ähm, ist dann halt, ob er es jetzt merkt oder nicht, bereit dafür halt auch teilweise mehr als den Listenpreis zu zahlen. Wobei, wenn man ehrlich ist, wer guckt denn nach, was der Listenpreis von einem Artikel ist? Also Kommt
1: auf den Preis man an. Man kauft,
0: <lacht> ja. Aber oftmals ist es halt so, dass die die wechseln ne, wenn wir über Verdopplungen reden von einem 50-Euro-Set, dann reden wir über einen 100-Euro-Set, was dann eben dann aufgerufen wird. Und je nachdem, wie viel dann der, der Papa bereit ist zu bezahlen, ähm, dann tun die 100 Euro jetzt vielleicht auch nicht weh, ne? gerade wenn derjenige jetzt das nicht weiß, dass es mal irgendwann günstiger war und dann kann er, wenn er es merkt, dann trotzdem natürlich sagen, oh, das, jetzt fühle ich mich ja hier irgendwie betrogen oder so, aber er hat ja fairerweise den Preisbucher gesehen, das ist ja nicht so, als hätten wir ihm eine Abo-Falle verkauft und zwei Jahre später kommt die Rechnung, dass er jetzt ist das Set sehr, sehr mehr wert, so ist es ja nicht, er kauft einen aktuellen Marktpreis, der aufgerufen wird und der Marktwirtschaft zufolge würde man ja sagen, ein Set wird dann verkauft, wenn man der günstigste am Markt ist, weil sonst würde man ja woanders kaufen und dementsprechend ist dann der Verkauf dort erzielt worden zu dem aktuell günstigsten Preis und günstigster wird das wahrscheinlich aktuell nicht bekommen und dann geht der Trend eher nach oben, dass es noch teurer wird.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, eine letzte Frage zu dem Lego-Karten-Spielwaren-Thema. schrägstrich ähm, schrägstrich Das sind ja doch ein paar mehr Artikel, die ihr dann auf Lager habt. Wie wie, ähm, setzt ihr das um, dass die Ware dann eben auf Ebay gelistet wird? Macht ihr das alles noch manuell? Vermutlich nicht.
0: Also erstmal mussten wir gucken, wie wir weiter wachsen zwischen 2020 und und, ähm, diesem Jahr liegen ja dann doch knappe zwei Jahre. Ähm, Wir haben die erste Zeit versucht, mit vorhandenen Kapazitäten klarzukommen. Also wurde aus Wohnzimmer dann doch irgendwann Flur und dann Küche und Bad und Schlafzimmer. Und, und irgendwann hat man halt in einem Lager gewohnt. Das war eine Zeit lang ein Kompromiss, den man eingegangen ist. Man hat dann mit dem Vermieter gesprochen. Der hat noch Kapazitäten freigegeben in so seiner Abstellkammer sozusagen, die dann schnell zu unserer Abstellkammer wurden, weil dann war halt irgendwie ein Regal von ihm drin und der Rest gehörte dann uns mit der Ware. Zeitweise... Wir haben teilweise Paletten hier abgewickelt, die wir abgeladen haben und in dieses Lager reingestapelt bis unter die Decke. Ähm, dann ging die Tür vorne noch auf, kommt man drei Sachen raus, nimmt die Tür wieder zu, machen mehr, ging da nicht mehr. Also wir haben den Platz genutzt, so gut es ging. Und ähm, dann irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht mehr, das war Ende letzten Jahres. Und ich habe dann über den Kontakt hier, wo wir wohnen, ähm, ein schönes Angebot bekommen, dass wir einen ehemaligen Schweinestall ausbauen konnten. Und äh, man kennt das ja, am Bau läuft nicht alles nach Plan, nach guten vier Monaten Verzögerung durfte man dann Anfang dieses Jahr endlich in unsere Lagerflächen einziehen. Wir betreiben dort jetzt knapp 170 Quadratmeter, auf denen wir jetzt schalten und walten können und ähm, können jetzt halt die Ware erstmal vernünftig ähm, so auch sortieren, dass wir wieder einen Überblick bekommen. Weil, um es ehrlich zu sein, wenn die Ware überall verstreut steht, dann hat man irgendwann keinen Überblick mehr. Und wir sind gerade die letzten Tage gerade erst im Prozess, also wenn man jetzt auf die Uhr guckt und schaut, da äh, sind jetzt auch schon wieder fast sechs Monate vergangen, aber das Tagesgeschäft läuft halt weiter und ähm, wir haben jetzt die Wohnung fast wieder zu einer Wohnung zurückgebaut, also wir haben die letzten Wochen da sehr viel Zeit investiert. Und jetzt können wir wieder Wohnraum haben, jetzt ist das Ganze auch wieder getrennt, also die Ware lagert da, wo sie hingehört, sie kann strukturiert gelagert werden und ähm, dementsprechend können wir uns ab dem Zeitpunkt auch Gedanken machen, wie wir Lagersysteme verbessern, weil mit zu wenig Platz braucht man sich da gar keine Gedanken machen, dann räumt man von A nach B und wird eh nicht fertig.
1: Absolut, absolut. Du sagst die ganze Zeit wir, ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang äh, erwähnt hast, wer ist denn wir?
0: Wie es meine Freundin und ich, also die Elisa, mit der ich das zusammen gestartet nicht, habe. Dass
1: die sich nicht genannt fühlt, das wollen wir natürlich nicht.
0: Ja genau, also die auch maßgeblich ähm, am Anfang so ein bisschen den Schub gegeben hat und auf die Brettspiele gekommen ist. Ähm, man hat natürlich dann erste Experimente gemacht gesagt, okay, funktioniert das überhaupt? Und dadurch, dass der Mantel schon da war und die Firma stand, haben wir gesagt, okay, ja dann, let's go, lass uns loslegen. Und ähm, da war sie auf jeden Fall die, die Person, die mit angeschoben hat und da Gas gegeben hat. Und ich glaube, wenn wir nicht das zu zweit gemacht hätten, dann wären wir nicht da, wo wir heute wären, weil das einfach, ähm, zu zweit hat man eine ganz andere Möglichkeit. Und was auch ganz wichtig ist, äh, was man nicht vergessen darf, ist die Thematik, ähm, ich sag mal, wer der ein oder andere männliche Zuschauer oder auch weibliche zuhört und mal seinem Partner sagt, was hältst du davon, in einer Wohnung zu leben, wo du noch 30 Zentimeter Laufgänge hast? Das finden nicht alle so witzig, das geht auch nur, wenn man zusammen an einem Strang steht und ein bisschen vielleicht ähnlich verrückt ist und ähm, auch bereit ist, für die gemeinsame Vision halt auch die Wohnung eine Zeit lang aufzugeben.
1: Genau, da muss man sich schon sehr mögen und man muss ein gemeinsames Ziel verfolgen, sonst funktioniert das nicht, genau. Jetzt bin ich ein bisschen von dem abgekommen, was ich eigentlich fragen wollte, ist aber auch gar nicht schlimm. Ähm, Ihr habt euch sozusagen mit diesen äh, zwei, drei Themen ähm, ausprobiert seit 2018. Ihr habt jetzt ein ein Lager, 170 Quadratmeter, ist jetzt auch nicht gerade klein. Ähm, Ihr habt vermutlich dort irgendein Warehouse-Management-System was ihr nutzt, oder es ist auch wieder nur, ich schmeiße es in die Ecke und finde es dann wieder. Das kannst du ja vielleicht noch kurz erzählen.
0: Aktuell ist es das. Ich schmeiße es, also vielleicht, ich lege es in die Ecke, aber tendenziell ist es leider noch so, auch da bedingt durch die Verzögerung, durften wir während der Bauphase, nachdem dann der Estrich trocken war, durften wir schon erste Sachen ins Lager stellen und jeder, der mal in eine Wohnung eingezogen ist und schon angefangen hat, dort drin zu wohnen, obwohl die Struktur noch nicht da war, kann das vielleicht nachvollziehen. Wir arbeiten jetzt im Endeffekt Stück für Stück Altlasten auf. Das wird die nächsten Wochen und Monate auch intensiv weitergehen, weil wir jetzt Verstärkung bekommen fürs Lager, um da halt auch weiter Gas geben zu können. Und dann wird da. also wir, wir reden mit Pacaneo sehr viel, um dort wahrscheinlich auch darauf zurückgreifen zu können. Und das wird wahrscheinlich die Lösung, die wir am Ende nutzen. Da müssen wir noch ein paar, paar Dinge besprechen. Aber so wie der aktuelle Plan ist, wird es danach ausschauen. Aber wir müssen erstmal die Strukturen schaffen, weil aktuell sind Teile Regale aufgebaut, ein Teil steht noch nicht mal aufgebaut auf der Palette, währenddessen vorne die neuen Paletten reinkommen und nicht verstaut werden können, weil einfach dieser, es war falsch rum, es hätte erst die Regale rein und dann die Ware, aber wir hatten halt keinen Platz und mussten das Lager einfach nutzen, weil das Tagesgeschäft lässt sich dann nicht anhalten. Aber das kriegen wir jetzt hin, wir sind auf einem guten Weg und dann ist das Lager auch irgendwann mal vorzeigbar. Aktuell sieht es vielleicht eher aus wie er rumpelt unterm Sofa, ne? Und dann, ja, das wird dann <lacht> nach und nach ich besser. Ich glaube
1: auch. Das braucht einfach seine Zeit und dann wird es gehen. Da fällt mir eigentlich dieser eine Typ ein, den kennst du vielleicht auch, der nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen ist und so ein alt auch so einen alten Schweinestall, glaube ich, ausbauen wollte und dann einen Haufen ja, ein Probleme gut, mit dem ja. Amt da hatte, wegen Baugenehmigungen etc. und dann sich da ausgelassen hat, ja, dass nicht alle irgendwie im Prenzlauer Berg mit einem Latte Macchiato sitzen können, sondern irgendwer auch ein bisschen produktiv arbeiten muss. Äh, musste ich ein bisschen dran denken, weil das hat ja ganz gut gepasst, aber ich glaube, ihr hattet weniger Stress mit Baugenehmigung oder so für das Lager.
0: Ja, Baugenehmigung war zum Glück nicht das Thema, man hat dafür andere Themen, wenn man sich halt vorstellt, da standen 10, 15 Jahre Schweine drin, den Geruch will man natürlich nicht in der Spielware drin haben, deswegen musste da viel gemacht werden, also wir haben einen Raum in einem Raum gebaut, wir haben das im Endeffekt einmal komplett eingezogen, deswegen auch teilweise Wände wie Fort Knox, also wir haben fast an der dicksten Stelle fast eine Meter Wand, weil wir einfach halt das aufmauern mussten, und ähm, konnten damit aber den Geruch äh, toi 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 äh, im Endeffekt komplett beseitigen, so dass unsere Ware auch nicht nach äh, Schwein riecht, sondern halt einfach <lacht> ganz äh, toll nach der Ware, wie sie riechen soll. Ne? Und ähm, das sind halt Probleme, warum wir auch diese Verzögerung hatten, weil einfach gewisse Dinge seine Zeit gebraucht haben. Winter ist vielleicht auch nicht die ideale Zeit, um Estrich zu gießen. Ne? Aber, Man munkelt,
1: dass es sie nicht ist. Ja, ja, ja. ja. das stimmt.
0: Aber wir haben es halt gemacht und es hat auch trotzdem funktioniert. Und ja, jetzt sind wir dran. Sehr drin. gut.
1: Ähm, das, was mich zum nächsten Punkt bringt, ähm, ihr habt sozusagen eure Logistikkapazitäten ausgebaut, ähm, denn ihr habt ja seit, ich glaube, letztem Jahr ähm, noch ein neues Geschäftsfeld ähm, dazu Nee, immer. noch gar nicht so lange. Oder seit diesem Jahr? Ist seit diesem Jahr?
0: Ja, dieses Jahr. Es ist noch kein halbes Jahr rum. Und das wäre? Wir haben also bedingt durch, das, durch die Baby-Einrichtungen, wo wir nachher noch drauf eingehen, lerne ich ganz viele tolle Menschen kennen. Und ähm, ich habe einen äh, tollen Kontakt kennengelernt in der Logistik und äh, der hat wiederum einen Kontakt herstellen können zu Amazon und nach äh, tollen Gesprächen äh, wickeln wir jetzt im Endeffekt Amazon äh, Retourenpaletten ab. Also wir beziehen direkt ab Amazon Lager ähm, meistens sattelzugweise 32 Euro Paletten Retourenware, hauptsächlich in den Bereichen die im Spielwaren, da kennen wir uns ja aus, ähm, Home and Living und ähm, Elektro sind so die drei Hauptbereiche, die wir dort einkaufen. Und ähm, ja, die beziehen wir und verkaufen sie zum größten Teil wieder an Geschäftskunden ab. Ähm, Zum Teil werden sie aber auch selber geöffnet, um den Ebay-Channel, da geht Gebrauchware natürlich besonders gut, auch weiterhin mit Leben zu befüllen. Aber der größte Teil der Paletten geht wirklich an Geschäftskunden so rein, wie er rausgeht. Bei uns ganz wichtig, ohne dass vorsortiert wird, weil das ist leider ein Hauptproblem in diesem Markt, dass der ein oder andere Händler der Meinung ist, es ist doch eine gute Idee, sich die Cherries rauszupicken und den Rest weiter zu verkaufen. Aber wir sind da eher auf langfristige Kundenbindungen aus. Jemand, der bei uns mehr als einmal kauft, weil dann kann man da auch gemeinsam was aufbauen.
1: Ähm, bedeutet aber auch, also korrigier mich, ne, wenn ich es jetzt falsch erkläre, ihr, ihr öffnet schon jede Palette. Ihr lasst die nicht ungesehen wieder raus und sagt, ey, hier gibt es irgendwie so eine Palette, da wissen wir nicht, was drauf ist. Sag mal 200 Euro und dann nimm sie wieder mit oder... Wie, wie läuft das Nein, in dem b also so,
0: so läuft es bei uns nicht. Das ist auch so etwas, was der ein oder andere Händler vielleicht nicht gerade öffentlich haben will, aber Amazon liefert zu diesen Palettenlisten. Listen. Der ein oder andere hat sie dann auf einmal nicht mehr. Dann würde ich mir schon mal den Kopf machen, warum denn die Liste auf einmal verschwunden ist. Amazon kriegt es hin, Abweichungen auf den Listen zu haben. Sie geben selber einige Prozentpunkte an, die sie Abweichungen haben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass... Abweichungen sehr selten sind, also wir haben Paletten gehabt, die haben eins zu 1 über die mit der Liste übereingestimmt, wir haben aber auch Paletten gehabt, wo mehr Ware drauf war, gerade einer der billigsten Paletten, wo wir gesagt haben, die können wir keinem Kunden zumuten, die haben wir aufgemacht und auf einmal war deutlich mehr drauf, also hat sich der Wert der Palette eigentlich äh, vervielfacht. Ähm die Listen sind bei uns auf unserer Website. Auch dort haben wir wieder einen Webshop gebaut, wo der Kunde im Endeffekt ähnlich wie bei Amazon, aber nur kann er bei uns Amazon Retourenpaletten auschecken, B2B technisch abge-, also aufgebaut und die Listen werden bei uns ganz transparent gehostet und zur Verfügung gestellt, Bei uns ist es eben wichtig, dass der Kunde Fucher sieht, was er kauft. Also wir verkaufen nicht die Katze im Sack und ähm, ich sage auch jedem Kunden, wenn er telefonisch anfragt oder wenn er eine E-Mail schreibt oder ähnliches, ähm, guck die Liste gerne Fucher an, ne, und mach dir ein Bild davon, was du an Ware bekommst. Zu, sag mal, 95% Prozent müsste die Ware übereinstimmen, kleine Abweichungen sind immer möglich, das ist einfach, bei Amazon teilweise es einfach nicht besser hinbekommt. Ähm, Und wir dokumentieren auf Instagram den Abladeprozess, äh, machen auch Bilder, wo die Ware noch auf äh, dem LKW steht, dass man eben auch sehen kann, dass das original um Reifungsband zum Beispiel, was an der Palette dran ist, auch eins zu eins so ausgeliefert wird, damit eben gar nicht erst der Verdacht hochkommen kann, dass wir irgendwie Ware aussortieren, ähm, weil das ist nicht unsere Intention, ähm, auch wenn das leider weit verbreitet ist.
1: Das mit Instagram interessiert mich jetzt sehr, weil das vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, woher denn, also was, was so eure Marketingkanäle sind ähm, und, und, und und zum Schluss eben, also dann, woher Kunden oder wie Kunden zu euch kommen. Ähm, du sagst, ihr dokumentiert das für Insta, auf Insta, wenn Ware ankommt. Das heißt, es ist für euch, ist das ein Marketingkanal oder ist das, ja eigentlich schon. Ne? Also ne? es ist sozusagen auch eine Möglichkeit, Kunden zu zeigen, Vertrauen aufzubauen. Sind, sind eure eure Kunden oder eure Geschäftspartner auf Insta unterwegs und, und schauen dann konkret nach solchen Themen oder ist das einfach nur eine, eine Idee, die ihr hattet, ähm, sowas auch mal in der Form zu nutzen?
0: Ja, also wir nutzen Instagram sowohl B2B als auch B2C, ähm, in dem Fall aber natürlich aus verschiedenen Kanälen. Ähm. Der B2B-Channel, wo wir das ganze Thema rund um Gewerbe gründen und was man so alles an lustigen Fallstricken in Deutschland zur Verfügung gestellt bekommt, das behandeln wir auf dem Kanal Elisas Wiederverkauf. Und dort wird halt aus der Perspektive einer Online-Händlerin, also dementsprechend meiner besseren Hälfte, das Ganze aufbereitet und gezeigt. Und dann haben wir den für den B2C-Channel Cartree, also der Webshop, hat dort dann seine eigene Online-Präsenz. Es macht da auch wenig Sinn, die Kundengruppen groß zu mischen, weil ein Privatkunde wird mit einer Gewerbeanmeldung nicht viel am Hut haben, außer er spielt natürlich mit dem Gedanken, ab irgendeinem Zeitpunkt vielleicht auch mal in so eine eine gewerbliche Tätigkeit einzusteigen. Dann ist er natürlich immer sehr gut dort aufgehoben und kann sich die Themen dort angucken. Und ähm, darüber ziehen wir das Ganze auf. Wir haben daraus dann noch eine, eine B2B Telegram-Gruppe gemacht, wo wir im Endeffekt auch, ähm, wir kriegen teilweise aus den verschiedensten Quellen auch Ware angeboten, die wir einfach aufkaufen, aufbereiten. Das sind zum Beispiel irgendwelche Overstocks und die landen dann in dieser Telegram-Gruppe, weil sich das nicht lohnt, die zum Beispiel in den Webshop zu stellen, in den B2B-Webshop und die posten wir da rein. Das ist für uns einfach der schnellste Kanal, die Ware zu offerieren und diese ganzen Channels bauen wir ähm, über Instagram hauptsächlich auf. Man hat natürlich auch Kleinanzeigen, weil viele suchen halt auch dort Ware. Aber wir versuchen immer, den Kunden so abzuholen, dass wir ihnen halt auch vernünftig später nochmal Bescheid geben können, wenn neue Ware da ist. Und es sind einfach schnellere Kanäle als klassisches E-Mail-Marketing.
1: Okay, das heißt, sie geht, geht im Grunde auf den Kunden zu mehr oder weniger über solche Kanäle, die ja schon so ein bisschen moderner sind. Ähm, obwohl ich sagen muss, Telegram-Verkauf, Habe ich jetzt bisher nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt, außer für andere Substanzen, ja, nennen wir es jetzt mal so. Ähm, Aber wenn wenn das funktioniert, (lacht) äh, ist es es ja super. Die Frage für mich ist nur, und da kommen wir jetzt gleich zum zum nächsten Punkt, ähm, wie verknüpfe ich das prozessual, wenn ich jetzt, ich sag mal, wir haben jetzt so ein bisschen Marketing- und Vertriebskanäle vermischt, Ähm, Wenn ich jetzt meine Vertriebskanäle sozusagen schon digital habe, aber eigentlich nicht als richtigen Vertriebskanal, siehe Telegram, dann da gibt es ja jetzt eigentlich keine richtige Integration für, dass man sagt, ich biete auf Telegram jetzt ein Produkt an, sondern es ist eher so eine Kommunikationsplattform, wo man dann, keine Ahnung, einen Link schickt oder irgendein Angebot direkt schickt oder ähnliches. Dann habe ich zusätzlich noch äh, von mir aus eben meinen Webshop äh, und meinen äh, Marketplace oder, oder Plattformkanal, über den ich was verkaufe. Wie, wie, wie kriegt es das hin, dass alles irgendwie ähm, übersichtlich zu halten, dann ist es ja schon so ein bisschen mehr Ware, mit der ihr da umgeht, die ihr verkauft. Und dann auch ähm, B2B und B2C. Ähm, Wie wie habt ihr das ähm, aufgebaut? Was ist da so euer Setup, ähm, dass ihr den Überblick nicht verliert? Das ist ja auch so eine Frage, nicht nur buchhalterisch, dann auch steuerlich etc., was man dann da macht im Hintergrund.
0: Ja, also um das mit Telegram nochmal so ein bisschen aufzudröseln, ähm es gibt zwei Arten von von Angeboten, die wir in die Telegram-Gruppe posten. Das eine ist, wenn neue Paletten eingetroffen sind, dann posten wir den Link und dann kann derjenige halt selber stöbern. Den Link auf
1: eure Website ähm, einfach.
0: Auf die Website, genau. Und dann checkt er über die Website aus und damit habe ich wieder einen digitalen Bestellfluss, den ich wiederum abfangen kann, wie wir es gleich besprechen werden. Ähm, wenn wir diese kleineren Posten haben, wo sich eine Listung jetzt nicht lohnt, dann ist es so, dass die Leute uns halt über den Channel anschreiben und dann legen wir halt manuell und dann kommt das Tool Bilbi zum Einsatz. Bei uns läuft alles in Bilbi zusammen. Also wir haben für jeden Geschäftsbereich einen, einen Kanal, das heißt für die Marketplaces, eBay, Amazon, um, wir haben für die Webshops, äh, Cartree und auch äh, b2panalogs.de laufen dort rein. Das ist in dem Fall WooCommerce als Plattform drunter. Ähm, die Daten werden dort eingespielt. Ähm, wir haben einen lokalen Verkauf, wo wir manuelle Bestellungen abwickeln, wenn diese halt in den Versand gehen müssen. Wir bilden aber auch eigene Integrationen ab. Wir sind zum Beispiel mit unserem cartry kanal auf Streaming-Apps unterwegs. Gavel und Voct sind da diese, das sind so Live-Commerce-Plattformen, kann man so ein bisschen mit Teleshopping des 21. Jahrhunderts vergleichen. Und auch diese Daten ziehen wir aus den Plattformen wiederum raus. Da gibt es noch keine Integration aktuell, aber als CSV und bereiten die dann in, durch eigene Tools auf und schieben die wieder im baby rein. Das ermöglicht uns überhaupt erst, ähm, dass wir die Daten alle an einem Ort bekommen und dann greifen die Prozesse. Ich kann Versandetiketten erzeugen, ich kann die Rechnungen automatisieren, ich habe Buchhaltungsexporte. Ähm, Wenn das nicht da wäre und wir diese Vielzahl der Kanäle im schlimmsten Fall manuell machen würden, dann bräuchten wir eine Person, die den ganzen Tag irgendwie Buchhaltung und und die Channels einpflegt.
1: Ihr seid aktuell noch zu zweit, korrekt?
0: Genau, wir sind ähm, aktuell noch zu zweit, wir werden jetzt, ähm, die dieses Wochenende kommt im Endeffekt die Unterstützung, das ist ein guter Kumpf von mir, der, äh, der sich um ja, die Logistik dann kümmert also, und verpacken genau. ja Der, also der wird danach auch noch mehr einsteigen, das ist jetzt so ein, so ein Weihnachtsgeschäftsunterstützung mit der Möglichkeit, wenn alles gut klappt, dann im Januar im Endeffekt mit einzusteigen in die Firma und die auch weiter mit auszubauen damit ich mehr freien Raum bekomme, um mich dann um die neue Firma zu kümmern.
1: Dein Setup, also ich habe es jetzt verstanden, das sind mannigfaltig Vertriebskanäle über oder Verkaufskanäle über, die du verkaufst. Ähm, Ware kommt rein, Bestellungen kommen äh, über die Webshops und den und die 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 Marktplätze äh, zurück. Dann sagtest du, okay, gibt's diverse Automatisierungsregeln im Hintergrund. Daraus äh, entstehen dann Rechnungen äh, etc. PP-Exporte für vermutlich den Steuerberater oder ich weiß nicht, was, was nutzt ihr buchhalterisch für eine Lösung? Geht das einfach direkt zum Steuerberater oder bereitet ihr das noch irgendwo auf? Habt ihr noch irgendwas, was da hinten angeschlossen ist, wo dann was hingeschickt
0: wird? Genau, also wir hatten Debitor, äh, bis wir davon wegmigriert sind und sind dann zu LexOffice gegangen. Und ähm, beides war zu jedem Zeitpunkt mit Baby kompatibel. Das war auch immer wichtig. Also wenn ich Tooling entscheide, dann muss sich halt in die Welt, die man, für die man sich entschieden hat, auch irgendwo integrierbar sein, ohne jetzt vielleicht jedes Mal großen Custom-Aufwand zu treiben. Die Daten laufen im Endeffekt ähm, in LexOffice rein bei uns, werden, da machen wir auch die komplette äh, Vorbuchung, Ähm, dort werden die Sachen ähm, im Endeffekt vorkontiert und dann zieht der Steuerberater sich die über diese Dativ-Schnittstelle rüber und macht den Rest. Ähm, Bis letztes Jahr haben wir dort auch noch die Umsatzsteuervormeldung und die zusammenfassenden Meldungen selber abgegeben zum Wechsel zu diesem Jahr haben wir den Part abgegeben. Das heißt, wir bereiten es dort nur noch vor und pushen die Daten rüber. Das hat ein bisschen was mit dem mit dem Verbuchen der Marketplaces zu tun, warum wir diesen Prozess ein bisschen umgestaltet haben. Aber das ist halt auch so ein Steckenpferd von mir, dort im Endeffekt Lösungen zu finden, dass jede Partei, die in diesem Prozess insolviert ist, minimalen Zeitaufwand aufbringen muss. Und ähm, das ist immer so die, die Challenge, die ich mir setze, zu sagen, okay, umso weniger Zeit dort reinfließt, damit das Ganze läuft, umso besser. Und ähm, Genauso bilden wir es dann auch ab.
1: Nicht ohne Grund hat Jeffrey noch ein, ein weiteres Geschäftsfeld aufgetan, über das wir jetzt auch nochmal sprechen können. Ähm, er ist nicht nur Händler, nein, äh, und, und nutzt Bilby selber. Nein, er hat dann festgestellt, ey, ich kenne mich mittlerweile so gut aus damit. Ich mache das einfach auch zu einem Geschäft und ähm, unterstütze andere Online-Händlerinnen und Online-Händler bei äh, der Einrichtung und beim beim, beim Setup ihres eigenen Baby-Accounts und, und und dem, was da so angebunden ist. Da kannst du gerne auch nochmal so zwei, drei Sätze zu verlieren, was du da machst, wie, wie, wie du sozusagen da rangehst, was so deine, ja, was was deine, deine Vorgehensweise ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Kunden hast, der sagt, ey, ich will Baby nutzen oder ich nutze schon, ich nutze aber nicht effizient genug, etc.,
0: also kurz zur Historie, das ging halt auch los, wo, wo ich in gewissen Discord-Gruppen einfach auch aktiv waren und dann halt Händler b- berichtet haben, oh, diese Woche wieder 50 Rechnungen mit der Hand geschrieben, voll viel Arbeit und ich dann so erwidert habe, so, ja, wir haben ähnlich viel oder mehr verkauft und ich habe gar keine Rechnungen mit der Hand geschrieben und dann kam so die Fragezeichen hoch, wie geht das denn, Rechnungen automatisch schreiben und ähm, daraus Entstand dann die die bilby einrichtung oder die Bilbi-Beratung, die mache ich jetzt auch schon seit fast zwei Jahren, Es ist also dann relativ zeitnah gewachsen. und ähm, dem Ansatz, den ich dort verfolge, ist halt von Händlern für Händler, also dass ich halt eben nicht nur klassisch berate, sondern halt eben auch die Fallstricke kenne, die im Handel entstehen, weil es nun mal halt ein Daily Doing ist. Und in den letzten zwei Jahren konnte ich da jetzt über 300 Händler im Endeffekt begleiten, ihre Accounts so einzustellen, dass sie auf ihre gewünschte Funktionalität getrimmt werden. Das sind Händler, die bei Null starten, die sagen, hier, ich ich fange morgen erst an, ich möchte gerne von Tag 1 auch automatisieren. Da gibt es welche, die haben nach 300 manuellen Rechnungen dann festgestellt, oh Rechnungen schreiben macht doch nicht so Spaß, dann greift man da zu dem Zeitpunkt ein. Es gibt aber auch die, die jetzt äh, gerade in den letzten Wochen und Monaten immer mehr auf mich zukommen. Unbedingt auch dadurch, dass mehr Händler logischerweise auch äh, mehr weiterempfehlen können, was mich immer sehr freut. Und so dass ich halt größere Händler habe, die am Tag auch mal 200, 300 Pakete rausschicken, die dementsprechend hohe Umsätze über die Plattform jagen. Also da sind Händler dazwischen, die machen fünfstellige Umsätze am Tag, die über Bilby abgewickelt werden. Und da mache ich keine Kompletteinrichtung, sondern die haben ganz konkrete Probleme. Beispiel hatte ich jetzt ein, da ging es um eine Zahlungsintegration, die musste geprüft werden und dementsprechend dann halt gerade gerückt, dass dort eben keine Probleme mehr entstehen oder der andere expandiert in die USA und brauchte ganz spezielle Anpassungen und ich bin da sehr, sehr flexibel. Es gibt bei mir nicht ein Paket, was auf alle passt, ne? das wäre auch äh, absolut falsch, sondern bei mir gibt es Individualberatung, wo ich halt auf die Fragen und Probleme eingehe, dass man am Ende das Tool Baby möglichst effizient benutzen kann und der Kunde auch danach noch jemand hat, an den er sich wenden kann und sagen kann, äh, du, ich habe da noch mal eine Rückfrage und ähm, einfach da schnell eine Rückantwort bekommt und auch einfach weiß, okay, na, mir ist wichtig, die Leute können am Ende Bilby nutzen und nicht, ich habe irgendwie das schnelle Geld gemacht, weil das ist nicht meine Intention, sondern sie haben am Ende eine Lösung, die ihnen in ihrem Dating Doing hilft und dann bin ich da auch glücklich.
1: Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, ähm, die Website, auf der ihr zur Bilby beratung kommt, werde ich euch gerne in den Show Notes verlinken. Ähm, Ihr könnt euch da direkt äh, an äh Jeffrey wenden, ähm, könnt ihm eine Mail schreiben mit eurem Problem, ähm, könnt einen Termin mit ihm ausmachen, freut er sich, wenn er Kapazitäten hat. Ich glaube, er ist gut ausgebucht, aber ähm, schreibt ihm auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, euch damit auseinanderzusetzen, ähm, euer Baby-Einrichtung sozusagen, euer Setup zu verbessern, ähm, vielleicht euch mal austauschen wollt. Ansonsten, das will ich jetzt nicht konterkarieren, aber wir machen auch einmal im Monat einen Baby-Stammtisch, wo wir uns als Händler zusammensetzen, beziehungsweise wo dann ganz viele Baby-Nutzerinnen, Nutzer dabei sind und ähm, ja sich auch untereinander einfach mal austauschen. Das ist keine Beratung, ne aber Jeffrey ist da auch häufiger mal. dann kann man ihn vielleicht mal unter der Hand mal fragen, ey, ich, da ich mache das so, wie würdest du das denn vielleicht machen? Und dann kommt man mal ins Gespräch. Das wäre auch eine Idee.
0: Den Bilbi-Stammtisch kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Mich auch freuen, wenn wir da noch, äh, noch mehr Gesichter sehen können, ne, dass man da eben mal abends äh, virtuell ein Bier zusammen trinken kann, sich einfach austauschen und gucken, was es so Tolles in der Bilbi-Welt gibt. Und wir müssen uns auch gar nicht über Bilbi unterhalten. Wir können uns einfach über Gott und die Welt unterhalten und was es so tolle Entwicklungen gibt, die man so mitnehmen kann.
1: Genau, so genau so hätte ich es jetzt, besser hätte ich es nicht sagen können. Ähm, ihr könnt euch gerne anmelden, ähm, einfach eine Mail an stammtisch schicken mit eurem Namen und eurer E-Mail-Adresse, dann würde ich euch da hinzufügen. Ähm, Bekommt ihr einen Termin dafür. Ähm, Ansonsten würde ich das Ganze auch nochmal in den Show Shownotes hinterlegen. Ja, könnt ihr raufklicken, könnt mir eine Mail schreiben, wird nochmal erklärt. Der Stammtisch ist jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 20 Uhr für zwei Stunden. Genau. Ähm, vielen Dank erstmal, Jeffrey, für die Insights zu deinem Geschäft und zu den einzelnen Geschäftsfeldern. Finde ich super spannend, vor allem die Entwicklung von ich versuche mal was mit Handel, ähm, weil ich kann das selber, glaube ich, ganz gut. Ähm, über ich probiere mich aus in verschiedenen Sortimenten. Hinzu, ey, ich kenne mich mit den Lösungen, die ich benutze, gut aus. Deswegen versuche ich das jetzt auch mal als Geschäftsfeld zu erkunden. Ähm, Ganz zum Schluss äh, hätte ich noch eine Frage. Und zwar hätte ich von dir gerne die Top 3 der Tools, die du täglich nutzt, ohne die du eigentlich deinen Arbeitstag nicht überlebst.
0: Also auf Platz 1 ist auf jeden Fall Bilby, weil dann geht hier nämlich sonst überhaupt keine Ware raus. Ähm, Gefolgt davon ist, glaube ich, die Buchhaltung mit LexOffice, weil auch ohne die geht hinten raus nichts und der Steuerberater würde schimpfen. Jetzt muss ich mal überlegen, was haben wir denn auf dem dritten Platz? Ich weiß nicht, ob die Shop-Systeme als solche ja, gelten, auch. weil auch die sind natürlich ein, ein Grundbestandteil unserer Verkaufskanäle. Ähm, ohne wird es da auch nicht gehen. WooCommerce ist jetzt keine klassische software as service lösung aber auch die wird natürlich in, in der Cloud betrieben auf einem Server und dann zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die drei ohne die bei uns gar nichts gehen würde also wenn wir die abdrehen dann hätten wir ein großes Problem dann könnten wir zu Zettel und Papier zurückkehren
1: okay vielen Dank ähm, auch spannend zu hören wie unterschiedlich die Nutzung von solchen Tools also SaaS Tools cloudbasierten äh, Softwarelösungen ist von kleinen Unternehmen zu großen Unternehmen bei großen Unternehmen höre ich eher so Sachen wie Asana oder Slack oder so und nicht mal so die 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 Shops äh, oder oder ähnliche Lösungen Und bei dir wahrscheinlich, weil ihr einfach diese Kommunikationstools gar nicht so braucht oder Projektmanagement-Geschichten, weil ihr sowieso zu zweit seid und euch wahrscheinlich eh jeden Tag irgendwie stundenlang austauscht, das gar nicht so im Fokus steht, als wie wie im Vergleich zu Unternehmen mit mehr Mitarbeitern.
0: Ja, also... Und dann nochmal, also wir haben natürlich ähnliche Tools im Einsatz. Bei uns ist es hauptsächlich Discord für Kommunikation, weil ich das einfach von der Aufmachung hundertmal schöner finde, als was es sonst so am Markt gibt. Und die Struktur dieser Discord-Server ist halt einfach grandios. Und ähm, wir haben auch klassische Jira-Boards am, äh, am Start, weil wir in den Projekten natürlich bedingt durch die Vielzahl der Projekte auch teilweise mit einigen Freelancern arbeiten. Das heißt, das Kernteam sind natürlich dann zwei Leute, auch in der neuen Firma sind wir zu zweit. Aber wenn man die Freelancer zusammenzählt, zählen wir mittlerweile über acht Freelancer. Und ohne die würde es auch in vielen Bereichen nicht mehr gehen. Also dann koordiniert man das halt schon darüber.
1: Okay, vielen Dank. Also Kommunikationstools nutzt auch Jeffrey. Wicht, wichtig Ach, zu erwähnen. <lacht> ähm, ich danke dir auf jeden Fall, äh, dass du heute mein Gast warst. Ähm, ich wünsche dir und allen ZuhörerInnen äh, noch eine schöne Woche und äh, sag bis bald. Bis zum nächsten Mal. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce and Friends ist eine Produktion der Bilbi GmbH. Weitere Informationen zu Bilbi und Bilbi-Funktionen findest du auf bilbi.io oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.